0: Algumas coisas só se vê bem com o coração. Então nós começamos a perceber por que, que Jesus escolheu essa terra para ser a pátria do Evangelho. Qual a qualidade emocional, afetiva espiritual desse povo, de um povo que precisa resgatar sua memória, de um povo que por absorver valores de mercado e outros valores, em algumas regiões do país, está perdendo a sua característica principal, a sua marca, a sua dignidade, a sua presença no mundo, cedendo a valores enlatados. Então, vir ao norte, poder sentir a força desse rio caudaloso, que é o Rio Amazonas. É resgatar em nós aquelas qualidades que despertaram em Jesus o desejo de transformar esse país em uma grande escola acolhedora dos espíritos que vêm tropeçado ao longo dos séculos, mas que agora desejam recompor os seus destinos. Então, muito obrigado, Amapá, por acordar em mim a minha brasilidade, os meus valores de brasileiro, que são simplicidade, afetividade, acolhimento, alegria nas coisas simples e gratidão a Deus pelas dádivas recebidas e mesmo pelos sofrimentos e tribulações. Falar desse tema, Senhor, o que queres que eu faça? é inevitavelmente voltar o nosso olhar para uma figura surpreendente, Paulo de Tartos. Agora que eu tenho me dedicado mais especialmente à tradução das cartas de Paulo, e eu trouxe aqui hoje uma amostrazinha. Uma, uma da tradução do capítulo 4 da segunda carta aos coríntios. Porque eu tenho redescobrido Paulo de uma maneira que eu vaidosamente não suspeitava. Que a gente acha que sabe as coisas. Mas a sabedoria está sempre em manter-se pequeno, manter-se aberto. E uma das coisas que eu percebi nesse capítulo 4 da segunda carta aos coríntios é como que Paulo enxergava Jesus. Qual a relação que ele estabelecia com Jesus? E a partir desse relacionamento, ele olhava para o trabalho. Tem uma diferença fundamental aqui. Hoje nós estamos numa conversa com trabalhadores e convidados, pessoas que frequentam a casa espírita, mas, sobretudo, trabalhadores. Portanto, a pergunta de ouro nesta manhã em Macapá é o que é o trabalho espírita? O que é ser um trabalhador espírita? Desde aquele que pregou esse durex aqui, ajustou o microfone, até o que veio falar, porque todos são os trabalhadores, sem distinção. O que é ser um trabalhador espírita? O que é ser um trabalhador do Cristo? O que é o trabalho do Cristo? Essa é uma pergunta vital, porque se você não encontra significado naquilo que você faz, o que você faz não tem significado não tem sentido. É o significado que você encontrou que dá sentido ao que você faz. Quando você tem absoluta certeza, quando você tem absoluta convicção do que está fazendo, o seu trabalho, por mais simples que seja, ele convence. Olha para um artesão. Ele está ali na beira do rio, ou para um pescador? Um pescador, melhor. Olha para um pescador. Ele pega seu barquinho cedo, faz as suas manobras, demonstra a sua experiência no trato com o rio. E com o rio, ele tem uma intimidade. Com o rio, ele tem um relacionamento. Porque o rio simboliza mamãe uma fonte que mantém, que nutre, que sustenta, que dá vida. Então, através do rio, ele acessa a providência divina. Então, ao pegar o seu barco e pescar, ele o faz com tanta convicção, com tanto amor, que ele te convence, ele te cativa, a ponto de você levar um quadro de um pescador e pendurar na parede. No entanto, você pode ser o presidente de uma grande multinacional, de uma grande companhia. Não ter nenhuma crença naquilo que você faz, não ter nenhuma convicção da importância do que você faz, embora todo o poder, embora todo o dinheiro que você tenha, você não inspira a ninguém, nem a você mesmo. Pode ser. Pode ser que isso aconteça. E pode ser o contrário alguém que dirige uma grande companhia e faz com tanta paixão que o mundo inteiro reverencia essa pessoa. Quem aqui não reverencia o Walt Disney? E, no entanto, você pode ser um pescador que recebeu essa herança familiar, que não valoriza o trabalho e não inspira ninguém. Ou seja, é a alma que você põe no que faz. É mais importante do que efetivamente o trabalho que você faz. É a alma que você põe. Se você põe uma grande alma, o trabalho cresce. Se a sua alma é pequena, aí Fernando Pessoa explica. Paulo, Paulo pôs toda a sua alma. Toda. Com 100% de convicção. Por quê? É importante pensar nisso. Porque Paulo viveu uma experiência espiritual. Como disse meu amigo Felipe, uma coisa é você tirar um livro de uma prateleira e ler, outra coisa é você viver uma experiência. São coisas bem distintas. Paulo viveu uma experiência pessoal. Ele encontrou alguém. Aí, talvez, você esteja pensando aí, poxa vida, mas já vem aquele negócio, aquele papo religioso. Não. Pensa em alguma coisa assim. Quem aqui não tem uma avó, uma avó, um tio, uma tia, um irmão, uma irmã, um amor, um amigo, uma amiga, que te inspira. Alguém que basta você lembrar e essa pessoa mexe com as fibras mais profundas do seu ser. Quem não temos? Todos temos. Todos, indistintamente. Isso significa que ao longo da nossa encarnação e ao longo da nossa evolução espiritual, algumas pessoas marcam a nossa alma. Marcam. Mesmo estando fisicamente ausente, elas estão presentes dentro de nós. Presentes. E isso é uma lei divina, porque Jesus disse a Simão Pedro, Simão, os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. quando você está perdido, Deus te laça, laça mesmo, mas laça como? Com os afetos da alma, então você vê, a mãe de André Luiz chegando, desmonta, a mãe de Gregório, o homem treme, liderava legiões de trabalhadores nas trevas, chega a mãe, todo mundo lembra? Né? Ele está de espada, escudo, para brigar <risos> com o orientador, vem brigar, vem brigar, aí uma voz, Surge livro Libertação e diz assim, você quer brigar? Então, pega a tua espada. Vamos lutar. E materializa a mãe, aí cai a espada, cai tudo, um, cai de joelho. Porque havia sido um Espírito que ao longo de muitas vidas marcou a alma do Gregório. Marcou a alma. Nós sabemos isso. Nós sabemos. Há também uma sabedoria divina em articular as relações. Querem ver? Deus é tão sábio que você não consegue explicar o amor que tem por um neto ou por uma neta. Chega um neto ou uma neta e você é tomado de uma bobice sem tamanho. Você perde a compostura e simplesmente fica bobo. Então, eu já presenciei homens gelo, homens pedra, aqueles executivos, todo sério, todo racional, aí chega o neto, o homem derrete, parece um bobo. Graças a Deus. Então, é a maneira como as relações se articulam, amor de filha, amor de filho, amor de amigo, amor de amiga, amor de neto, amor de neta. Deus articula as coisas e às vezes está vindo ali um espírito, que como diz o Alberto, você tem uma encrenca com ele, mas como ele vem como neto, você derrete, e ele também derrete, e as coisas se derretem, inclusive as mágoas. Eu estou dizendo isso para dizer que a vida se faz, a vida se entrelaça, a vida se articula através de relações. Então, o Felipe, maldosamente, quase que me faz chorar aqui, me deixa antes da sem fala, antes do nosso encontro, porque a amizade é o carinho, é o relacionamento, e a gente fica feliz de estar perto, fica feliz de conversar, fica feliz de compartilhar. As luzes do Consolador Prometido. E hoje eu saio com a nossa presidente, e nós vamos para Belém, e lá vamos encontrar outros afetos da alma, Nádia, presidente da Federação, o Alberto Almeida, que a gente encontra, já começa a rir, já começa a brincar, o Jorge Ela. Então, se você está enxergando o trabalho espírita como uma coisa fria, como um cartão de ponto, que você vem, faz um conjunto de coisas para depois receber o seu bônus olhos quando você desencarnar, Talvez Seja esse o problema Talvez seja essa a dificuldade Em dar significado ao que você faz no movimento espírita Porque primeiro começa com um relacionamento Estou falando de relacionamento sexual, de relacionamento de almas. Então, Paulo, quando viu Jesus, ele primeiro tremeu. Por que tremeu? Porque viu Jesus não na fragilidade de um corpo humano porque nós aqui encarnados estamos na fragilidade humana a vida biológica é um sopro bastam seis, doze horas de desidratação e você está na beira da desencarnação seis horas você começa a desidratar agora, daqui quatro horas, seis horas de desidratação, você já está começando a ver a desencarnação. Então, a vida biológica é um sopro, para mim, para mim, para você e para o Trump, para qualquer um. É a fragilidade humana, mas Paulo contemplou Cristo na glória espiritual do governador do planeta. Quando ele se encontra, ele não consegue distinguir o brilho do sol do brilho do Cristo. Porque há espíritos benfeitores que se entrarem agora nesse salão, eles iluminam o salão inteiro. O Cristo ilumina o planeta com a sua luz. É diferente. Acontece que... Eu encontro muitos espíritas que emocionalmente acreditam que o encontro de Paulo com Jesus foi assim. Jesus chegou, aquele sol iluminou e perguntou assim: Nome! Saulo? De onde? Tarso. Filho de quem? O que, que você pretende fazer? Senhor, o que queres que eu faça? Então parece uma conversa, assim, entrevista para emprego. Né? É... Qual que é o seu defeito? Ah, deixa eu pensar. Entrevista, fria. Não foi assim. Não foi assim. Saulo acreditava que Jesus era um impostor, um enganador. Um mistificador, um homem execrável, e ele prometeu a si mesmo, acreditando que estava trabalhando, olha isso, acreditando que está realizando um trabalho a Deus, como muitos acreditam que Deus nos pede para agredir, para ferir, para julgar, para machucar. Ele acreditou nisso. E ele se prometeu aniquilar o movimento cristão, apagar o nome de Jesus da terra. E ele prendeu centenas de pessoas. Dezenas de pessoas foram torturadas. Ele queria acabar com aquele movimento. E ele se encaminhava para Damasco para prender um cristão ativo. Um cristão que ele odiava, porque esse cristão foi o responsável por transformar a sua noiva em cristã. E então ele encontra o Cristo. Ele, na condição humana, e o Cristo, um sol de luz e de espiritualidade. Qual que é a primeira coisa que, que Paulo pensou? primeira coisa que ele pensou? Deu errado. Me equivoquei. É a primeira coisa. E muitos de nós, quando chegarmos no mundo espiritual, vamos ter surpresa com relação a certas pessoas. Eu vou dar uns exemplos rápidos. Por exemplo, André Luiz era médico, o pai era um homem dono de propriedades e a mãe era uma mulher submissa, humilhada nos moldes do século XIX chegam todos do mundo espiritual, a mãe está numa esfera superior ao nosso lar. Então, quem era grande mesmo? Quem era o grande? Públio Lentulus, o senador que encontrou com Jesus e que teve nas mãos o processo. Uma decisão de Públio Lentulus poderia interromper a crucificação de Jesus. Ele era na Palestina, o homem mais importante de Roma, superior ao governador seus Pilatos. Ele poderia ter mudado a história da terra. Ao lado dele, uma escrava chamada Ana. Eles desencarnam em Pompeia. Ana vai para as esferas superiores e ele fica. Quem era o superior? Então, a primeira surpresa de Paulo foi ter visto Cristo na sua grandeza espiritual e ele percebeu, estou errado. Estou errado em linguagem jovem, é mais ou menos assim, deu ruim, deu ruim, a primeira coisa, porque, olha o Cristo, ai, se eu estou errado, e ele é o Cristo mesmo, e aquele pessoal que eu deixei preso, lá em Jerusalém, é tudo inocente, é tudo inocente, E eu estou vindo prender o Ananias. Meu Deus, está todo mundo certo, eu que errado. Gente, essa é a pior sensação de um ser humano. Não é? Ninguém gosta de falar, mas a pior sensação que a gente tem é quando você está errado. Não é? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado para falar para a pessoa está errada. Está será que você não distraiu? Não. Você está muito corrido, às vezes você se enganou. Né? Você não pode falar assim, você está errado. Errado eu não estou nunca, né? é uma sensação ruim. Ali, Saulo teve essa sensação num grau máximo, porque até ele encontrar Jesus, ele se achava um trabalhador do movimento espiritual, quer dizer, um trabalhador de Moisés. Depois que ele encontra Jesus, ele é um criminoso que prendeu por exemplo, Aquila e prisca, o pai deles foi assassinado. Perdeu todos os bens por causa de Saul. Então quando ele vê aquele sol, ele fala, deu ruim. Ele vai acabar comigo. Se o negócio aqui é for olho por olho, dente por dente, eu tô banguelo. Mas aí. Jesus se aproxima dele. E aí Emmanuel faz questão de frisar com os substantivos, com os adjetivos e com os verbos utilizados no livro Paulo Esteve. Ele nunca se sentiu tão amado na vida como naquele momento. Essa é a primeira experiência. Então, pode parecer piegas, mas se você é um trabalhador espírita e não se sente amado por Jesus e ter a espiritualidade superior, você vai ter muita dificuldade de encontrar significado no que você faz. E pior, vai ter muita dificuldade para dar significado ao que você faz. E aí, talvez, você fique em busca de cargos e poder. Tentando encontrar significado em cargos. E o significado não sai. Não é onde você serve, é como você serve. Então, ele se sentiu amado e ele achou que até reprimenda, e aí Jesus toca nos ombros dele, e aí ele se sente mais amado ainda. Só que aqui não tem pieguismo, porque ele pergunta assim, Senhor, o que queres que eu faça? Porque agora o quadro é complexo. É alguém com as mãos manchadas de sangue, pedindo trabalho. Mas, gente, não conta para ninguém. Vou falar só aqui e pro pessoal que está na rede social. Mas vamos guardar segredo. Quem aqui, quem aqui, antes de encarnar, pediu para trabalhar no Movimento Espírita e tinha as mãos limpas? Quem? Então, espiritualmente falando, e aí eu não posso falar de você, só posso falar de um. Quando eu perdi a bênção do trabalho na pátria do evangelho, eu nem levei currículo, porque aí eu não ia conseguir mesmo. Porque você pega o um currículo assim, e olha, hein? teve na Inquisição. fez muita bobagem na Inquisição. Bom, tira a Inquisição. Nossa, mas teve nas cruzadas também. Vamos, pra, vamos um pouquinho mais para frente. Ah! Noite de São Bartolomeu? Meu Deus, mas esse, esse rapaz enviou qualquer confusão e estava. Nossa, adoperou tudo. Vai ter que traduzir. Percebe? Então nós chegamos com as mãos sujas. E aí perguntamos, Jesus, você que é um Espírito puro, Deus, que mora em nossos corações e mora no seu, mas você já consegue ouvi-lo. Você é modelo e guia. Senhor, hashtag, me dá uma dica. O que, que eu faço? A resposta é, filho, só tem um jeito de limpar no trabalho. Então, entenda... O trabalho é para você, primeiro. Depois, para os outros. Então, quando alguém diz assim, eu vou deixar o trabalho espírita, eu vou deixar o trabalho espírita, eu falo, 95% pior para você. 5% pior para as pessoas que precisam da sua colaboração, mas 95% pior para você. Por quê? Porque você está alijando a ferramenta que vai purificar a tua alma, a tua alma combalida, a tua alma trôpega. Então ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E aí, qual que é a resposta? Jesus balança um pergaminho assim e diz, número um, eu vou te passar aqui o roteiro do trabalhador cristão. Não. Por quê? Porque não tem. Jesus disse para ele assim: entra na cidade. É... Eu vou entrar. Eu estou cego, você está sabendo, né? Eu estou cego. Não estou sabendo, só Estou sabendo que você está cego. Mas, o que eu vou fazer? Eu vou, entra na cidade. Porque a primeira característica de um trabalhador espírita é confiar. Confia. Confia. Você pode até pensar que, mas não é você que está no volante. você não está no volante. Eu estou falando aqui agora, mas não sou eu que está na direção. É bom que seja assim. Ele confiou. E aí Jesus foi até Ananias. Porque toda decisão de Jesus é de máxima inteligência e máximo aproveitamento. Saulo veio perseguir Ananias. Jesus chama Ananias para mostrar o seguinte: não é com ódio, não é com agressão, não é com ressentimento, não é com mágoa que você vai servir a Jesus. Está ficando difícil, né? Eu, particularmente, acredito que se nós tivéssemos um encontro, todo o movimento espírita com Jesus. Senhor, o que queres que eu faça? A primeira coisa que ele diz dizer, reconcilia a gente. Depois eu converso com a César. Eu não coloquei vocês aí para brigar. Eu coloquei vocês para se amarem. E disse que os meus discípulos seriam conhecidos por muito se amarem. Não pela divulgação maravilhosa, não por meta atingida, não, por muito se amarem. Então, chama Ananias. Aí, com Ananias, Jesus diz, Ananias, vá até Saulo. Ele está na cidade. Ele indicou. E aí você pensa assim, Ananias olhou para Jesus, é o Saulo de Tarso, Senhor, ou de Macapá? Não, não é o de Macapá, não, é o de Tarso. Senhor, porventura seria aquele que está vindo para me prender e me matar? É, mestre. Sem querer questionar, a tua assessoria te informou os propósitos da vinda dele a Damasco. Informou na é mesa. Mas ali, estou brincando já vi uma relação de confiança, pessoal, pessoal, porque a relação de confiança é assim, eu confio em Jesus, mas ele pode confiar em mim, eu sou confiável, Então eu tenho aprendido uma coisa e eu gostaria de compartilhar, se for útil, toda vez que você vier trabalhar na federação, vier entrar na Casa Espírita, qualquer trabalho, qualquer trabalho, porque a dignidade do trabalho está na alma que você põe nele. As pessoas que estavam ali recebendo crachá e inscrição, elas podem pôr tanta alma que elas dão o tom do congresso ou do evento porque a primeira coisa que alguém encontra quando chega é a turma que está na inscrição. É a primeira impressão que você tem. Percebe? Então, a, per a pergunta é, o Cristo pode confiar em você? Você é digno de confiança? Porque ele já está acima de qualquer suspeita, ele já provou que é confiável. Quer ver como ele provou que é confiável? Judas o traiu. Ele, na cruz, está pensando em Judas. Judas suicida, Jesus desencarna. A primeira coisa que Jesus faz é ir atrás de Judas, para ajudá-lo. Ele é confiável. Judas traiu a amizade, mas Jesus não traiu a amizade com Judas. É diferente. Quem quebrou a relação foi Judas, não foi Jesus. Jesus pelo contrário, Jesus restaurou a relação então ele é confiável, a pergunta é você é? Ananias era Ananias era e disse Senhor, você quer que vá lá? Quero ele está cego, Ananias abre os olhos dele porque eu quero mostrar a Saulo o quanto que ele tem que sofrer pelo meu nome isso é amigo ou inimigo? isso é amigo ou inimigo? o problema é que nós vivemos hoje num mundo que eu chamo de um mundo analgésico. O mundo analgésico. A gente quer um mundo sem dor. Então, eu quero ir para a academia, emagrecer, mas não quero que doa. Então, você começa a fazer um supino, um supino, um bife, ai, está doendo. Me dá uma analgésia? Aí, você quer aprender a desenhar. Aí, começa lá, meia hora de exercício. Aí o dedo começa a doer. Mãe, o dedo está doendo. Ah, filhinho, então para. Porque não pode doer o dedinho. É um mundo analgésico. Não pode sentir dor. Só que a dor é o um processo da vida. é um processo da vida então você olha aqui as árvores vem a tempestade e o pássaro acabou de construir um ninho vem a tempestade e arrasa tudo aí o que que acontece? no dia seguinte na federação do Amapá tá aquele tanto de passarinho para fazer o atendimento fraterno. aí o Felipe começa a atender o primeiro passarinho fala assim não vou construir mais ninho por quê? Porque a tempestade arrasou com o meu ninho e eu desisti de viver. Não. No dia seguinte o passarinho está reconstruindo o ninho. Sabe por quê? Porque a força não está no ninho. A força está em quem ele constrói. A força não está no trabalho que você fez. A força está em você que fez o trabalho. O poder co-criador está em você. Não na tua obra. A tua obra vai morrer. Vai morrer. Mas o poder criador que você adquiriu ao fazer a obra vai viver em você para sempre. Mas eu tinha um lar e eu perdi meu relacionamento. A força de construir um relacionamento está em você, não no relacionamento. Mas eu perdi meu emprego. A força de conseguir um emprego está dentro de você, não no emprego. Você é co-criador. Mas nós aprendemos a valorizar as coisas que a gente faz e não a força que nos faz fazer as coisas. O passarinho está dando muita importância por mim, derrubou o que ele faz outro. E eu nunca vi um bicho tão teimoso. Eu não sei se aqui tem, mas lá em Minas tem o Sabiá, o João de Barro. O João de Barro. Ele constrói, e, e, engraçado, ele constrói a casinha, que é mais frio, né? Então ele já constrói assim para fazer o quarto conjugal, não entra vento, não esfria, é tá inteligente. Né? E a esposa fica lá dentro, quando defeito, põe aqui, vira lá, essa janela não está boa. Nada. E ele vai fazendo lá, vem a tempestade, derruba tudo. No dia seguinte, ele está com um biquinho construindo tudo de novo. Você derruba, ele constrói de novo. Quantas vezes você derrubar, ele vai construir? Porque ele é o João de Barro. Ele não é a casinha. Ele não é a casinha. Então, Jesus não quer uma casinha de você, Jesus quer um João de Barro. É diferente. E para isso, para isso você vai ter que alcançar robustez, fortaleza interior. E não há outro meio de adquirir fortaleza e brilho, senão provação. esforço, suor, luta, dor, você se engrandece. E lembre-se, quando você chegar no mundo espiritual, não vão te perguntar o que você fez. Vão te perguntar o que você se tornou enquanto fazia. Marulho. Enquanto você fazia palestra, filho, o que você se tornou? E eu espero responder, mestre, obrigado. Eu me tornei uma pessoa muito melhor do que quando eu comecei a fazer. É diferente do mundo corporativo, porque o mundo corporativo é assim. Fulano, a sua meta é Aumentar em 10% o número de clientes? Fazer todo mundo trabalhar 12 horas sem reclamar? Ninguém pode ir para casa, então destrua as relações familiares dos seus funcionários. Porque a vida dos funcionários não importa. O que importa é o lucro da empresa. Esse é o um mundo corporativo que a gente aplaude. ainda contrata a gente para vir ensinar a gente a ser assim. Com Cristo é diferente. Porque a conversa é, meu filho, não me venha falar do que você fez. Me fala o que você se tornou fazendo. Então, ele diz a Ananias, eu mostrarei a ele o quanto ele tem que padecer, porque é no padecimento que eu vou transformar Saulo em Paulo. E você olha assim, mas meu Deus, Haroldo, que coisa impressionante. É, querem ver? Cadê a igreja de Corinto? A igreja amada de Paulo, a menina dos olhos de Paulo. O grupo espírita, quer dizer, o grupo espírita, não, a igreja que ele construiu em Corinto, Corinto acabou, só tem ruim, na igreja acabou. Todas as igrejas que Paulo fundou, acabou. Algumas cartas que ele escreveu se perderam. Mas adivinha, ele é Paulo e continua sendo Paulo. O poder co-criador se construiu nele e hoje ele é um grande servidor do Cristo no planeta Terra. Então, para falar disso, olha o que, que ele escreveu. Olha o que, que ele escreveu. Capítulo 4 da Carta aos Coríntios. Por isso, tendo este ministério, porque a palavra ministério é uma missão, é uma incumbência. Ministério é uma incumbência que você recebeu espiritualmente falando. Espiritualmente. Por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia recebida, olha o que ele está dizendo, eu não recebi essa missão, essa incumbência por mérito, eu recebi por misericórdia. Porque se fosse por mérito, eu não teria recebido. Não desanimamos. Não desanimamos. Desanimar. A palavra desanimar é Perder alma. Desanimar é quando o que você faz é quando a sua vida perde alma. Não tem mais alma. Ao contrário, renunciamos às coisas vergonhosas que estão ocultas, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus mas nos recomendando a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Quer dizer, estou transparente. Todavia, se o nosso evangelho ainda está encoberto, está encoberto para os que se perdem. Olha isso. Quer dizer, se vocês não estão entendendo o que eu estou falando, não estão entendendo o que eu estou fazendo, é porque estão perdidos. Para aqueles a quem o Deus desta era cegou os sentidos. Porque toda era tem um Deus. O Deus de agora, o Deus da nossa era, se chama mamon. É o dólar. A humanidade hoje é a humanidade que reverencia o dinheiro. O dinheiro é o Deus da humanidade terrena. E esse Deus, ele cega os nossos sentidos espirituais. Dos que não creem, claro. Para não perceberem a luz do Evangelho da glória do Cristo, que é a imagem de Deus. Olha isso. Esse Cristo que reflete Deus. Por isso que ele é glorioso, que ele reflete Deus. Porquanto não proclamamos a nós mesmos, mas ao Senhor Jesus Cristo. A nós mesmos nos proclamamos vossos servos por causa de Jesus. Quer dizer, eu, a mim mesmo, estou dizendo que eu só sirvo a vocês por causa de Jesus. Porque o Deus que disse a luz brilhará a partir das trevas. É o, é o início da criação, né? Deus diz assim, haja luz e houve luz. Ele está fazendo referência a esse texto. Aí ele diz assim: Porque o Deus que disse a luz brilhará a partir das trevas é quem brilhou em nossos corações. Olha, antes era uma criação física, agora é uma criação espiritual. Deus vai brilhar dentro de você para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face do Cristo que Ele é o um modelo e guia. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, a fim de que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Percebe? O tesouro do Consolador Prometido está em vasos de barro. Vasos de barro. Basta seis horas de desidratação e o vaso se quebra o tesouro não ou seja nós somos vasos recipientes nós não somos o conteúdo de luz nós apenas transportamos o Chico tinha um jeito mineiro gostoso de dizer isso, ele diz assim a pessoa fica, com você iluminado, ele fala, não meu filho, eu sou apenas o um sapo carregando a vela é? bonito isso, né? Temos porém, ou seja, nós temos um hábito de dar importância ao vaso, mas o vaso. Pode-se partir a qualquer momento. Em tudo estamos atribulados. Em tudo estamos atribulados, mas não imobilizados. Essa é a tradução que eu fiz, olhando as palavras, e é exatamente essas palavras do grego. Imobilizados no sentido de restringidos, confinados. Paulo está dizendo assim, quer ser trabalhador espírita? Então agora você aguenta. O pneu vai furar. Os meninos dentro de casa vão ficar doidos. Seu trabalho você nunca tem problema, você vai começar a ter. É uma tribulação gigante sem fim sem fim. Pessoas vão embora da sua vida, vão te abandonar. Em tudo somos atribulados, mas não imobilizados. Ou seja, você nunca vai perder as possibilidades de trabalhar. Não vai perder. A espiritualidade superior vai permitir que você seja atazanado pelas forças espirituais que não querem o progresso do Consolador mas não imobilizados. Olha que lindo. Perplexos, mas não desesperados. Vão acontecer coisas que você vai ficar perplexo. Perplexo, você não vai entender. Meu Deus, que loucura é essa? o que está acontecendo? Mas não desesperado. Por quê? Porque o Evangelho e o Espiritismo é o consolador prometido. E consolação de Jesus é remédio contra o desespero. Porque você perde um filho ou uma filha, a dor não cessa nunca. A dor só acaba quando você reencontrar. Então, que consolação é essa que o Espiritismo dá? É a consolação de te livrar do desespero. Então, se você está aí no Facebook me ouvindo, se tem alguém aqui pensando em suicidar, não faça isso. Não cometa esse ato de desespero. Vem para o Consolador Prometido. Deixa o Espiritismo apaziguar teu coração. Deixa. A dor vai continuar a mesma. Todos nós aqui, estamos cada um carregando a sua dor. Mas o desespero vai embora, eu te prometo. O desespero vai embora. Porque Deus não nos colocou aqui para ficar desesperado, nos colocou para ficar perplexo. Por que perplexo? Porque senão você fica vaidoso achando que você é a inteligência suprema do universo. você é a inteligência suprema. Deus é que é a inteligência suprema. Então, meu amigo, deixa Deus te surpreender. Porque se Deus não tivesse te surpreendendo, você virou Deus. Então, nós vamos ficar perplexos porque Deus desafia a nossa inteligência e a nossa sensibilidade a sempre, sempre ver mais além ver mais além perseguidos mas não abandonados perseguição sim de outras pessoas encarnadas de espíritos encarnados mas nunca abandonados abandonados não está sempre sob a proteção derrubados mas não destruídos Derrubados, mas não destruídos. Tem hora que você vai cair, tem hora que você vai acordar e vai falar assim. Eu não piso nunca mais naquele grupo. Aí meio-dia você vai falar assim: que hora é que é a reunião mesmo? Derrubados, mas não destruídos. Cair não é o problema. Porque, senão, você vai alimentar uma falsa expectativa de que você é invicto, de que você é um super-herói. Até super-herói cai. Esse papo de super-homem é bom quando não tem criptonita. Caídos, derrubados, mas não destruídos. Você vai ficar perplexo? Você vai cair? Você vai ser perseguido, você vai sofrer um tanto de tribulação, mas você está sob o amparo daquele que é confiável e que confia em você.